0: Boca a Boca, Magazine do Teatro Viriato, em parceria com a Rádio
1: Jornal do Centro. Nada se perde se tudo se transforma. Estávamos convencidos de que tínhamos encontrado a forma de viver. O caminho estava certo, o percurso era linear e sempre em frente, sempre melhor. Se não conseguíssemos atingir um objetivo, mudávamos de casa, de parceiro, de profissão, de cidade, de país, de posição, de nome, em suma, de vida. Para tudo, parecia haver uma solução, ou uma teoria, uma receita uma hipótese melhor para um problema sempre resolúvel e, mais uma vez, se não o conseguíssemos resolver, é porque ainda não tínhamos dado o nosso melhor. Habituámos-nos tanto a tudo o que já somos que perdemos a capacidade de considerar o improvável. Não é a primeira vez na história que passamos por uma peste, uma tragédia e uma catástrofe, mas é a primeira vez que a vivemos em simultâneo, todos juntos e sem fuga possível. Uma voz que desconhecíamos ter põe à prova tudo o que já sabíamos de cor e pergunta-nos. Qual é a grande questão? É continuar? É perceber? É ouvir? É falar mais alto? As teorias multiplicam-se, divergem, confundem-se, contradizem-se. E perante o desafio das fins, queremos estar à altura de uma boa resposta. É perante a exigência de dias como estes que o hábito de seguir uma voz unívoca que nos dita o caminho torna mais fácil a crença no fim das coisas do que numa intrínseca e fundamental necessidade de transformação. É nestes momentos que um teatro de portas abertas é fundamental. Um lugar onde devemos debater o que ainda não sabemos, sem respostas exatas, sem declarações definitivas nem resultados incontornáveis. Um lugar onde podemos encontrar sábios oriundos de diferentes filosofias e geografias e descobrir um imenso leque de alternativas. Em cena. Partilhamos a convicção comum na capacidade de reinvenção do ser humano. Um teatro é um ginásio de fitness utópico, promovendo o encontro quando os noticiários o condenam, permitindo o abraço ou o beijo em cena quando ele é olhado de os na rua, amplificando as revoltas quando estas são silenciadas, volando os nossos mortos quando minimalizam os funerais e vivendo outras vidas que, quem sabe, ainda vamos a tempo de tentar com as nossas. Um palco? seja ele de tábuas, de cimento ou mesmo digital, é o lugar do ensaio permanente da empatia, o ringue das raivas na presença de árbitros, o exercício do humor e da liberdade perante a injustiça. É também um espaço para a ternura, para o toque, e sempre, sempre, mas mesmo sempre, para expormos todas as nossas fragilidades. Porque se cairmos aqui, há sempre quem nos agarre. Se cometemos um erro, há sempre quem nos corrija. Temos sempre, aqui, uma nova oportunidade. Talvez nenhuma outra época tenha precisado tanto deste espaço, onde se estreitam relações, se redefinem afetos, se potenciam afinidades e onde se encontram os pares, os parceiros, as cidades e as culturas divergentes, os patrícios e os outros, a quem, tão frequentemente, chamamos de bárbaros. Durante os próximos meses encontrarão neste teatro muitas vozes que, de maneiras muito diversas, nos falam do que somos e do que poderemos vir a ser. Um artista, um programador ou um pensador não é mais do que um humilde detector de sintonias ou um tradutor das múltiplas vozes silenciadas que habitam os corredores dos nossos dias, um devoto cúmplice da realidade que percorre, implacável, as nossas horas, inevitavelmente a caminho do amanhã. Um performer ou um músico ou um coreógrafo, um escritor, queria acreditando que para cada árvore que cai sozinha numa floresta há sempre uma multidão para a ouvir. É para essa antecâmara, a de um futuro próximo, onde se vê, para além do visível, que vos convidamos a entrar, através de cada um dos espetáculos da nossa programação. Da minha parte, e sempre que possível, estarei à porta, para vos receber, de saber como estão, como param os ânimos, de onde sopram os ventos e os tempos, e para garantir que a nossa sala vos acolhe, à temperatura ideal. Até já!
0: Acabámos de ouvir Patrícia Portela em
1: Boca a Boca. Na Boca do Mundo.
0: Entrevista ao coreógrafo Vitor Hugo Pontes. A peça, como o título indica, são três irmãos um, que estão neste não lugar uh, e que andam à procura dos pais. Uh, basicamente, isto é o... o o um motor da ação um, que, que se desenrola durante todo, toda a peça. E nesta procura pelo, pelos pais, eles vão tentando também, de certa forma, desenterrar o seu passado um, e vão chegando a conclusões das suas próprias relações uns para com, com os outros. Uh, nesta... Um, Nesta família uh, e nestas relações familiares, portanto é uma peça que aborda estes assuntos de, de, de família, uh, que tipo de relação é que os irmãos têm uns para com os outros um, e depois também em relação aos, aos próprios pais que uh, estão sempre ausentes. Em teatro, para haver ação, tem que haver conflito e é exatamente uh, através destes conflitos que fomos percebendo que existem entre, entre eles que se vai desenrolando a, a própria ação, mesmo para fazer esta transposição, ou quase esta tradução do texto do Gonçalo M. Tavares, para a coreografia porque não é de todo uma dança um, ornamental, se posso dizer desta forma uh, é mesmo uma dança baseada na ação, portanto é correr é carregar, é transportar é passar de um lado para o outro é, é furar uh, portanto é tudo um, são ações concretas uh, uh, tem muito poucos momentos de uh, abstração ou de expressão hum, Uh, quase física uh, nesse sentido mais abstrato portanto é uma dança que se faz mesmo de, de, de ações é dura, uh, é bruta porque são três homens a, também a executá-lo, portanto essa força a, é muito presente na, na, na própria peça e estes três intérpretes a, que são extremamente físicos e que são extremamente poderosos também a, no sentido de, de pujança física e ao mesmo tempo de combate e de embate, portanto a peça desenvolve-se muito nesta, nesta relação, que às vezes é uma relação muito fraterna, porque eles são, são, são irmãos, Portanto, tem uma proximidade muito grande, uma relação física muito grande, mas depois também há o outro lado muito mais violento e mais duro e mais cruel que as próprias relações têm, porque ela vive desta ideia do que admiro-te e odeio-te também. Conceptualmente Eu tenho feito uma incursão Nos textos dramáticos Em que pego em peças De teatro clássico, que são reconhecidas do público E de certa forma as transformam em movimento Eu faço esta tradução para um movimento E em que lhe retiro as palavras E ficam só as ações Que é isso que depois constrói a narrativa Aqui Eu quase que não poderia fazer isso Porque o público não conhece o texto o Gonçalo escreveu este texto especificamente Para estes três bailarinos Portanto, eu tinha a necessidade de deixar ficar o texto Eu não o quis deixar verbalmente Portanto, eu não queria que os bailarinos dissessem o texto Porque aí estávamos num outro lado, do, muito mais próximo do, do teatro Eu queria que continuasse a ser uma peça de dança E há, então, esta camada em que o texto está constantemente presente na, na ação Ele é projetado em cena Com as indicações do próprio autor Portanto, com as sugestões do, do, do próprio autor Com as das cálias e, por vezes, os, os intérpretes, os bailarinos uh, respeitam-no, por, por outras vezes uh, não. Uh, portanto, é um bocadinho como um manual de instruções que está ali presente e às vezes vamos seguindo, ou as normas, as regras que nos vão sendo instituídas e às vezes cumprimos las outras vezes vamos, vamos para outros caminhos. Fazer a peça já está prevista há muito tempo, portanto, sempre foi uma peça para três intérpretes que estrearia aqui em setembro, no Teatro Viriado, para a abertura da temporada. Isto era o que estava previsto desde, desde o início, a, foi dessa forma que, que, que eu apresentei o projeto e que, que foi aceite e era isso que, que ia acontecer. Não estava de todo, era definido o que é que seria abordar. Havia esta ideia de abordar também o aqui e o agora, mas nunca pensei que o aqui e o agora fosse este que estamos a viver, uh, esta anomalia que vivemos nos dias de hoje. Portanto, era um aqui e um agora muito mais próximo daquilo que estávamos a viver anteriormente. Um e o que acontece é que o aqui e agora, dos dias de hoje, é muito, é muito diferente. Nós também não quisemos ir para essa diferença, porque essa diferença ainda não é um padrão, nós ainda não a reconhecemos, parece que ainda estamos num, num filme de ficção. Uh, e, portanto, parece que não estamos a viver na realidade, estamos a viver na ficção. E quando eu convido o Gonçalo para, para escrever o texto uh, e para entrar na equipa, também ainda questionamos se abordaríamos a o tema da pandemia ou não e eu optei por não sendo que ele está lá inevitavelmente, porque quando falamos nesta questão de que eles perdem os pais ou não sabem onde estão os pais isso foi o que se passou também durante a pandemia. Houve muitas famílias que acabaram por perder familiares uh, e que não sabem quase onde é que eles estão porque não tiveram a possibilidade de se despedir deles porque os, os funerais eram uh, muito condicionados uh, ou restritos a, a familiares muito próximos e a poucas, a poucas pessoas. Portanto, Há, há quase esta comparação, mas isto é a minha interpretação. Não sei se o Gonçalo sequer tem, tem, tem a mesma visão. Uh, isto é quase um, uma interpretação muito própria, muito pessoal, desta, de, deste facto de, que, que, que nós estamos a ultrapassar. Foi uma sensação incrível poder voltar ao estúdio. Foi... Um, mesmo foi entusiasmante, mas depois foi tentar redescobrir o corpo Porque este corpo esteve parado imenso tempo e de repente é um corpo novo quase uh, E uh, os bailarinos tiveram muito essa sensação O Diniz Duarte dizia logo no início que parecia que tinha o corpo numa ilha E que durante os primeiros dias foi tentar nadar até chegar lá Para pa reaver o corpo que estava lá retido um, e foi um bocadinho esse processo quase de redescoberta, uh, e, uh, mas foi sempre muito... Uh, um foi feliz nesse sentido, porque a equipa correu, pronto, o processo em si correu muitíssimo bem, nós damos-nos todos muito bem, e também é uma equipa muito pequena e era uma coisa que eu queria, eu escolhi-os especificamente aos três, porque conhecia muito bem os três e era com os três que queria, que queria fazer o projeto, um, porque queria fazer um projeto com pessoas que me eram próximas também, de alguma forma, um, e, e, e este... A desconfinar na presença deles e com a possibilidade de ter trabalho físico foi, foi muitíssimo bom. A Boca
1: da Bilheteira
2: com Liliana Rodrigues Esta semana regressamos ao nosso Teatro Viriato e reencontramos-nos em noites de estreia. Na próxima sexta-feira e sábado, às 21h30, a nova criação de Vitor Hugo Pontes sobe ao palco do Teatro Viriato. Contexto original de Gonçalo M. Tavares, neste espetáculo, três bailarinos dão corpo a Abelard, Adler e Adrian, irmãos que seguem o rastro dos seus pais num jogo perigoso com o passado. Já na próxima semana, dia 22, terça-feira, o Cineclube de Viseu apresenta no teatro viriato I'm Not Your Negro, de Raul Peck, um filme sobre as lutas históricas dos negros na América pela igualdade de direitos contra a intolerância e a desigualdade. A apresentação contará com a presença da equipa artística da Aurora Negra para uma conversa com o público. No dia 26, sábado, às 21h30, Cleo Tavares, Isabel Zoá e Nadia Iracema apresentam a Aurora Negra, um espetáculo de teatro no qual as criadoras, três mulheres negras, se afirmam como protagonistas das suas histórias e nos levam numa reflexão sobre a invisibilidade dos corpos negros nas artes performativas. Poderá comprar os seus bilhetes preferencialmente através do site www.teatroviriato.com ou fazer as suas reservas através do número 232480110 ou do e-mail billeteira@teatreviriat.com. Mas ainda antes do início da temporada queremos que conheça todas as propostas que temos para si de setembro a dezembro. Por isso, esta tarde, pelas 18 horas, descarrega o programa a partir do nosso site ou passe pelo teatro onde encontrará um exemplar à sua espera. O convite está lançado. Agora esperamos por si, neste nosso teatro. Saudações viriáticas e até para a semana.
0: Este foi o Boca a Boca, magazine radiofónico do Teatro Viriato, uma estrutura financiada pela República Portuguesa Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu, em parceria com a Rádio Jornal do
2: Centro.